0: mágico y misterioso viaje que es el submarino amarillo 2.0
1: Yo soy Ringo y yo playo las drums. Yo uh, soy Paul y yo playo las baterías. Yo soy George y yo playo la guitarra. Yo soy John y yo también playo la guitarra. A veces yo playo la
0: 1 de enero de 1962. Los Beatles entran a un estudio del sello DECA en West Hampstead, al norte de Londres para la primera de las audiciones que Brian Epstein, su devoto y apuesto manager, había conseguido al grupo, después de múltiples rechazos
2: de las grandes discográficas presentes en el Reino Unido. La primera audición era para el sello DECA, después de que un ejecutivo de la corporación Mike Smith hubiera acudido al Cavern para ver en directo a la banda de Liverpool y quedara impresionado por la actuación y la energía de esos veinteañeros que habían vuelto recientemente de Hamburgo, cargados de experiencia y solvencia artística. Paul McCartney, George Harrison,
0: Pete Best y John Lennon graban durante una hora. En total, 15 canciones principalmente versiones de los temas de su repertorio en directo junto a tres composiciones propias. A pesar de que el resultado no es malo, queda por debajo del potencial que tenía ese grupo enérgico y purista. Suenan apagados y sin energía. Hacen cambios sobre la marcha durante la sesión, Brian Epstein estaba tan nervioso que transmite al grupo inseguridad y un mar de dudas sobre algo que dominaban perfectamente.
2: ...y 25 días más tarde reciben una carta con la decisión del sello... ...los Beatles no son apropiados para Deca... ...según indicaba literalmente en su escrito... ...los grupos de guitarras ya no están de actualidad... ...y los Beatles no tienen futuro en el mundo del espectáculo. John Lennon fue
0: el Beatle que peor encajó el fracaso... ...y el que primero se propuso no desaprovechar la siguiente oportunidad... Los Beatles vuelven a Hamburgo para continuar con sus actuaciones en el Top Ten y mientras están en la ciudad alemana, unos meses más tarde, reciben un telegrama de Brian que les indica «He conseguido un contrato de grabación para Parlofon, filial del sello Eni. Primera fecha de grabación el próximo 6 de junio».
2: Esa fecha, el 6 de junio de 1962, los Beatles entran por primera vez en un estudio de Londres, ubicado en el número 3 de la calle Abbey Road. Ese día comienza una nueva etapa en la vida de John Lennon y en la vida de los Beatles. Comienza un nuevo capítulo en la historia de la música.
0: Bienvenidos, viajeros de la música. Esto es un nuevo Submarino Amarillo 2.0. En esta ocasión volvemos a dedicar nuestro viaje a la figura de John Winston Lennon. Comenzamos nuestro segundo programa especial monográfico dedicado a John Lennon. Ya os hablamos en, en la anterior referencia, en el anterior viaje de este submarino de la infancia, de la juventud, de la adolescencia de John Lennon. Hoy continuamos con la etapa de los Beatles, dejamos al joven Lennon y a sus compañeros a punto de grabar sus primeras audiciones para sellos discográficos en Londres y ahí es donde lo retomamos hoy para contaros toda la historia de este personaje a través de sus canciones, canciones que tienen mucho más de autobiográfico de lo que podríamos pensar, cómo fue su vida durante estos años, con momentos buenos y momentos no tan buenos.
2: Muy buenas tardes a todos y lo primero y antes de comenzar lo que queremos también es daros las gracias el primer episodio de esta trilogía que estamos dedicando a John Lennon la verdad que hemos visto que ha tenido un muy buen recibimiento por lo menos el volumen de escuchas que reflejan en las plataformas así lo indica y eso estamos muy agradecidos y nos da mucha energía para continuar haciendo este programa que con toda la humildad del mundo intentamos transmitiros pues, nuestra pasión y nuestro gusto por la buena música.
0: Sobre todo eso, muy buena música. Escuchas el submarino amarillo 2.0 todos los viernes a las 6 de la tarde en la sintonía de Radio Círculo y también nos puedes escuchar, como ya sabes, en las plataformas de podcast, donde estaremos eh, disponibles y podrás escuchar todos y cada uno de nuestros viajes semana tras semana.
2: Por encaminarnos, vamos a intentar repasar esta segunda etapa de la vida de John Lennon y lo vamos a intentar hacer a través de sus canciones. Hoy sí que nos gustaría centrarnos en aquellas canciones que tienen un significado o que él ha, ha comentado en alguna ocasión, que ha significado un poco su evolución como persona, como escritor, como músico y como figura pública. Así que yo creo que sin más dilación vamos a ello, ¿no, Andrés? Como siempre, os agradecemos de corazón que viajéis en este submarino.
0: Eh, Iván Ramos y Andrés Jiménez os invitan a que os quedéis hasta el final. Y de aquí hasta los próximos cincuenta pues, y pico minutos, hablamos de John
1: Lennon.
0: Pues los Beatles, después de ser rechazados por el sello DECA y de tener una audición con George Martin, el tipo más elegante de toda la industria de la música británica probablemente en ese momento... Empiezan a grabar y graban eh, o le tienen la oportunidad de grabar sus primeras canciones. George Martin, eh, después de esa primera grabación, que fue Love Me Do, les puso algunas condiciones. Vio a chavales con energía, vio a unos Beatles con mucha capacidad. Él creyó en ellos de manera instantánea, como le pasó a Brian Epstein. Pero sí que tiene algún que otro comentario que poder hacer al respecto. Y les pide a los Beatles que, de hecho, prescindan
2: del que hasta ese momento había sido su su batería. En esa primera audición de Emmy en los estudios Abbey Road, George Martin ya anunció su disconformidad que Pete Best grabara las baterías. No tenía calidad suficiente para grabar en un estudio, era lo que argumentaba el productor y lo quería fuera de la formación. Esto generó un gran problema para el grupo, ya que podíamos decir que a las puertas de lo que podía parecer un inicio prometedor como banda, tenían que tomar esta fría decisión. Y así lo hicieron. Tuvo que ser el manager Brian Epstein el que comunicara al joven Pete que no podía seguir con el grupo y que lo querían fuera de la formación. El sustituto Ringo Starr un viejo amigo y conocido ya del grupo que le sustituía a Pete Best cuando este se ausentaba cosa que por cierto por aquel entonces era algo frecuente la verdad es que los Beatles tuvieron,
0: digamos que no fueron los más elegantes del mundo en el despido de Beat Best porque ni siquiera se atrevieron a decírselo al hombre directamente sino que lo hicieron a través de Brian Epstein y de hecho Pete Best contaba con un buen elenco de seguidores en la ciudad, en Liverpool, que no se tomaron nada bien este despido. Hubo ciertas amenazas a los Beatles de, de cortarle la cabeza. Pero bueno, el hecho es que como Iván comenta, George Martin vetó a Pete Best y así es como se forman los Beatles que conocemos hasta hoy en día. Con Ringo Starr a la batería y con los Beatles eh, que conocemos hasta la fecha. George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr y un joven John Lennon, de 23 años, dispuestos a comerse el mundo. Cuando Love Me Do llevaba en las listas unas semanas, había alcanzado el puesto 17, un puesto bastante notable para ser una formación desconocida en el país, con una composición propia en vez de una versión que era lo que solían hacer los grupos que comenzaban. Eh, los Beatles vuelven al estudio con Ringo Starr y entran a grabar el que iba a ser su segundo single. Al finalizar la sesión de grabación de aquel día, George Martin entra a la sala 2 del estudio eh, de Abbey Road en, en Londres y les dice a los Beatles, señores, acaban ustedes de grabar su primer número 1.
2: Esta canción fue publicada el 11 de enero de 1963 como sencillo y dado el gran éxito que obtuvo, ya que se convirtió, como hemos dicho antes en el primer número uno de las listas británicas sería la canción que daría nombre al primer larga duración al primer disco de los Beatles unos meses más tarde La canción fue compuesta por John Lennon Recordamos que Love Me Do, que fue el anterior sencillo es una canción que estaba escrita principalmente por, por Paul McCall Esta canción además sirvió para marcar el inicio de una relación muy particular entre el famoso productor George Martin y el carismático artista John Lennon. La primera vez que George escuchó esta canción en el estudio declaró que no le gustaba y propuso incluso al grupo que grabasen una versión de otro grupo en lugar de esta canción suya. John Lennon junto al resto del grupo demostraron también esa personalidad y ese carisma que, ...que les caracterizaba... ...y dado a su gran ambición... ...consiguieron defender un poco sus ideas... ...y eran que básicamente ellos querían hacer... ...canciones propias... ...y canciones escritas por ellos... ...esa relación sería la que marcaría... ...el devenir de la banda de los Beatles... ...y de ahí es donde surgieron... ...pues las grandes canciones... ...que han pasado para los análisis de la historia.
0: El día 2 de marzo de 1963... ...los Beatles obtienen... ...su primer número 1... ...en las listas británicas. Fecha para enmarcar en la historia del rock and roll, del pop y de la música reciente por todos aquellos que la amamos eh, a partir de ahí como dice Iván eh, comienza la historia de los Beatles el primer álbum de los Beatles, el Please Please Me se grabó en 13 horas 13 horas eh, grabaron el disco completo de principio a fin un disco en el que ya empiezan a verse, bueno pues algunas de las eh, facetas en la composición de un joven Lennon que incluso todavía siendo joven y siendo eh, inocente empieza a contar cosas de su infancia y de su historia. Por ejemplo, cosas que le recordaban a su madre. Hay una canción que está inspirada en una de las frases que su madre le decía y un cuento que le leía cuando era pequeño. Do you want to know a secret?
1: Let me, whisper in your ear Say the words you long to hear I'm in love with you Ooh. Listen Do you want to know a secret? Do you promise not to tell?
2: Las canciones compuestas por John Lennon en esta primera etapa seguían una influencia muy clara de los acontecimientos de la infancia que marcaron su vida. En el fondo, lo importante de las letras por aquel entonces era buscar sonidos e impresiones que funcionaran bien por encima de buscar unos mensajes muy marcados en las letras. De momento, esta fórmula, la verdad es que les funcionaba. El éxito del grupo seguía creciendo y el objetivo seguía estando muy claro, que era convertirse en una gran banda de rock and roll. Para ello pues seguían sucediéndose conciertos, diferentes giras por Gran Bretaña, incluso empezaban a tener sus primeras apariciones en televisión, hitos que luego le servirían a la banda para cada vez hacerse mucho más conocidos. Por hacer un punto de situación eh, nos, nos ponemos en la primera aparición de los Beatles en una cadena de televisión que fue el 17 de octubre de 1962 en un programa local de Manchester titulado People and Place.
0: Había un elenco de seguidores que se estaba formando por todo el país, sobre todo en la parte norte del Reino Unido, donde los Beatles estaban actuando de manera continua, con permanentes giras y conciertos por todas las ciudades principales. Y a pesar de ello, a pesar de bueno, pues que había una cierta popularidad, como ya os decimos, eh, que se hablaba de ellos en todas partes, que estaban apareciendo en programa de televisión, la prensa especializada de Londres, que era un poco lo que marcaba en la época quién triunfaba, quién pasaba el listón y quién no, no los acababa de tomar en serio. Brian Epstein estaba realmente preocupado y obsesionado con esto porque no conseguía que la prensa de Londres los considerase como una formación referente, pero todo cambia cuando Brian Epstein consigue que los Beatles actúen en uno de los shows más importantes de la televisión británica el Saturday Night at the London Palladium. Ahí actúan los Beatles el 13 de octubre de 1963 y son vistos por 15 millones de personas. A partir de ese momento, sí que el grupo salta por completo a la fama, empieza a estar en boca de todo el mundo y actúan incluso para la realeza británica en el show que se organizaba para toda la Jet Set del eh, Reino Unido. Ahí incluso la reina eh, Isabel II de Inglaterra está presente y eh, de hecho se produce una de las anécdotas más conocidas de la historia de Lennon con los Beatles cuando se dirige al público y antes de empezar a tocar Twist and Shout les dice que los que estén sentados en los asientos más baratos pueden aplaudir y todos los demás simplemente haced sonar vuestras joyas.
2: Una de las muchas virtudes que tenía John Lennon como artista, pero quizá una de las más características, era su voz. Algunos técnicos de sonido que participaron en las grabaciones declararían años más tarde que la voz de John era la más difícil de grabar. El propio John Lennon... Siempre dijo que no le gustaba cómo se oía, odiaba en algún momento escucharse, eh, cantar y pre de hecho traía a todos los técnicos de sonido de cabeza pidiéndoles que le hicieran sonar de una forma diferente. Aquí en Twist and Shout, como hemos podido escuchar, es un buen ejemplo de cómo expone su voz de una forma directa, muy cruda, una voz muy rasgada y muy personal, una voz muy carismática.
0: Y así poco a poco la Beatlemania empieza a hacerse grande. Eh, John Lennon, Paul McCartney escriben algunas de las canciones eh, más importantes que se habían escrito en años, los Beatles están en la boca de todos, están en eh, Inglaterra, han dado el salto a Estados Unidos, están eh, en las, lo alto de las listas de medio mundo y en las portadas de los periódicos. Ya no solamente los musicales y especializados, sino los periódicos generales tenían a estos cuatro melenudos en su primera página. Lennon, a través de sus canciones, poco a poco va dando pistas de cómo estaba viviendo todo eso. De eso vamos a hablar en lo que continúa este viaje de este submarino amarillo 2.0 del día de hoy. Recordaros que sigues aquí en Radio Círculo y que seguimos hablando de John Lennon.
2: Los Beatles comienzan su gira por tierras americanas. Este viaje les marca de varias maneras. Por un lado les sirvió para darse cuenta de la repercusión que estaban teniendo a nivel mundial cuando a la llegada se encuentran por ejemplo una multitud de aficionados miles de personas aclamándoles en el aeropuerto, algo que les dejó completamente en shock, puesto que ellos no eran conscientes de que ese movimiento existía allí ¿no? también sería un viaje que marcaría a John Lennon en el ámbito de sus composiciones durante el viaje, conoció a Bob Dylan y John contaría años después que le sirvió como inspiración para empezar a componer canciones de una forma mucho más íntima canciones que hablasen de sus pensamientos más interiores y que no tuviera ese miedo a exponerse en alguna manera, ¿no? a exponerse al público y a contar lo que realmente sentía en su interior
1: I'm a loser. I'm a loser. and I'm not what I appear to be of all the love Have won or have lost There is one love I should never have crossed She was a girl in a million, my friend I should have known she would win in the end I'm a loser And I lost someone who's near to me I'm a loser And I'm not what I appear to be Although I laugh and I act like a clown Beneath this mask I am wearing a frown
0: de la gira americana de los Beatles hay dos momentos, quizás los más importantes, dos hitos importantísimos a destacar. El primero es como comenta Iván cuando se bajan del avión y encuentran a una multitud, una multitudinaria horda de personas esperándoles en el aeropuerto, lo cual de hecho generó unos ciertos celos en Inglaterra porque ellos no les habían hecho recibimientos de ese tipo. Y el segundo es la actuación que tienen en el Ed Sullivan Show, la primera vez que actúan los Beatles en el... Eh, la televisión americana y que se convirtió en la edición más vista en la historia de la, de la televisión americana hasta la llegada del hombre a la luna, que fue desbancada. Pero la primera actuación de los Beatles, a partir de ahí, es cuando todo esto ya sí que se hace tan, tan, tan intenso que empieza a ser incluso insoportable.
2: Otro de los acontecimientos que marcarían de alguna forma esta etapa de John Lennon era la relación que tuvo con su mujer, Cynthia Powell, su novia de la juventud que fue testigo del gran éxito que estaba teniendo los cuatro de Liverpool, algo que obligó precisamente a que esta relación se tuviera que llegar a llevar de alguna forma en secreto, precisamente bajo la recomendación del propio manager de Brian Epstein, Se casaron, tuvieron un hijo, el primer hijo de John, Julian Lennon, y todo esto lo tuvieron que ocultar durante varios años por temor a que pudiera de alguna forma desestabilizar este gran éxito que se estaba creando bajo la figura de John y bajo la figura de los Beatles y precisamente también para proteger un poco la integridad del propio John o del propio o de la propia Cintia, puesto que este fenómeno también estaba causando un tremendo furor precisamente sobre el target femenino. Just yeah. La Beatlemania tuvo efectos
0: secundarios en todos, tanto en los propios Beatles como en las figuras de sus vidas eh, privadas y de su alrededor. Cynthia Powell fue probablemente uno de los eh, elementos más castigados y que más tuvo que sufrir las ausencias de su marido, las ausencias del padre de su hijo, que se perdió el embarazo, se perdió la infancia de Julian. Y bueno, pues un punto, uno de los puntos quizás más oscuros de esa primera etapa, de este joven Lennon completamente envuelto en la vorágine de la fama, de la popularidad, del rock and roll y del desenfreno. De hecho, Lennon escribió varias cosas a lo largo de su vida sobre eh, cómo había sido su relación con su mujer. Hay algunas de las grandes canciones que dejó que hablan, entre otras muchas cosas, por ejemplo, de lo violento, lo celoso y lo realmente agresivo e injusto que fue con ella a lo largo de su vida.
2: Run for your life fue una canción que viene incluida en el disco, en el disco Rubber Soul y con un mensaje que por aquel entonces eh, generó un gran revuelo, como comentaba Andrés, un mensaje muy crítico y que refleja un poco esa, eh, esos celos que le, que le que le invadían a John Lennon a lo largo de toda su vida y que en ocasiones se traducían en, en temas, en situaciones muy violentas. Como dice la canción, como versa la canción en, algún, en alguna de las partes que dice preferiría verte muerta antes que con otro hombre, muchacha. Una canción, insisto, muy peculiar que incluso el propio John Lennon en, posteriormente en algunas entrevistas dijo una, era, que era una canción que, que odiaba haber escrito pero que le sirvió para seguir evolucionando y madurando como músico transmitiendo esas sensaciones que por aquel entonces ya enfrentaban a esa personalidad tan carismática pero en ocasiones también con un lado muy oscuro Y lo curioso es que a pesar de esta personalidad celosa y de esta sensación
0: o de, de, de posesión que tenía respecto a Cynthia, el propio Lennon a lo largo de toda su vida y su matrimonio la engañó en innumerables ocasiones. En alguna entrevista Lennon comentó que no era capaz de recordar con el número de mujeres con las que se habría podido acostar durante toda su época de los Beatles. De hecho, incluso se lo llegó a contar, a cantar a Cynthia en alguna de las canciones que publicaron los Beatles. una chica o debería decir que ella me tuvo a mí, me enseñó su habitación que estaba hecha de madera noruega algunas de las frases con las que Lennon iba contando a Cintia y al mundo cómo era su vida fuera de los Beatles. De hecho, por ejemplo, al final de la canción te representa muy bien toda esa sensación que a pesar de estar completamente rodeado de gente, a pesar de estar eh, rodeado de mujeres, de tener prácticamente cualquier cosa que él hubiera podido soñar se sentía solo y así lo dice en esta canción y una vez que me desperté me di cuenta que estaba solo. Este pájaro había volado y yo volvía a estar conmigo mismo. Esa era un poco la sensación que eh, acompañaba a la persona personalidad de John Lennon durante toda esta historia y durante todo este episodio de locura de los Beatles en las es que él bueno pues a pesar de todo esto no dejaba de sentirse solitario y una personalidad atormentada como ya os contamos a lo largo de nuestro primer episodio eso se continúa eso se ve potenciado durante toda esta etapa.
2: Y así transcurría la vida de John Lennon. Por un lado, el éxito musical de la formación de los Beatles que empezaba a generarse, eh, como hemos dicho, en un fenómeno completamente mundial. Pero por otro, una lucha interna de este compositor y este artista que intentaba reflejar a través de ciertas canciones... Pues esa crudeza y esos miedos y temores Que obviamente como todas las personas Pero que en unas personas donde una vida Había marcado mucho su manera de ser Y en ocasiones con lados como decíamos muy oscuros Pues se iba forjando y se iba haciendo cada vez más grande eh, Las vía de escape que utilizaba precisamente eran eso Canciones y a lo largo de su carrera Fue salpicando sus composiciones con alguna de estas obras Una de las más representativas y yo creo más curiosas es la que vamos a escuchar a continuación, una canción en la que abiertamente él simplemente necesitaba y así lo pedía, ayuda.
0: El año 1965 y 1966 se produce ese punto de inflexión en eh, la visión que tenía Lennon sobre la fama y sobre lo que quería que fuera su grupo de rock y se da cuenta de que está completamente atrapado por todo, que nada es como él esperaba, no podía gozar ni de un minuto de tiempo en paz, acosado por los fans, por la prensa, por cada paso que diera y cada movimiento. De hecho, se empiezan a producir también las ...primeras reacciones adversas... ...respecto a los Beatles en el mundo... Por ejemplo, cuando empiezan a recibir amenazas de muerte en Japón después de un concierto que dieron en el Budokan, en ese centro sagrado para los japoneses y para la cultura del sumo japonesa. Eh, hubo un cierto sector que no se vio muy identificado con aquello y empezó a amenazar a los Beatles. O incluso cuando en Estados Unidos hay una auténtica campaña contra el grupo a raíz de unas declaraciones un tanto tergiversadas de John Lennon en las que afirmó que eran más famosos que Jesucristo.
2: Este acontecimiento tiene lugar en 1966, tras una entrevista que concede John Lennon a un diario de Londres, el London Evening Standard, donde pone en contexto que en el país de Reino Unido, precisamente, ellos estaban generando una fama sin precedentes y que incluso podían ser más relevantes para cierto público más joven que el propio Jesucristo. Esas palabras sacadas de contexto, en, en el, incluso en el propio Reino Unido, tampoco tuvieron una gran incidencia, pero cuando unos meses más tarde una revista americana recrea y redita esa entrevista, genera un auténtico revuelo en el país estadounidense. Todo el lado cristiano se siente muy ofendido puesto que un chaval roquero con unas pintas un poco extravagantes eh, se hace comparar con el propio Jesucristo, empieza a generar un movimiento donde todos, incluso ciertas iglesias y movimientos católicos, llaman al boicot a la banda inglesa. Incluso se generan eh, grandes movilizaciones donde la gente empieza a quemar los propios discos de los Beatles en esa gira que tenían que hacer los Beatles fueron recibidos con una gran violencia ni adversión, versión invitándoles a irse del país y generó un gran revuelo y empezaron a notarse ciertas debilidades en lo que era hasta entonces un camino, como decíamos, de rosas hay incluso una anécdota curiosa que de estos fundamentalistas cristianos que adoraban a los Beatles y que empezaron a quemar discos, había una persona que os sonará, se llamaba Mark David Chapman.
0: Y esa personalidad rebelde, eh, gustosa de buscar generar polémica de que tenía John Lennon, también tuvo sus meted su, su pequeñas meteduras de pata durante la carrera de, de los Beatles. En el año 1966 eh, tuvieron la feliz idea de hacer una portada de un single, un single que se publicó en Estados Unidos llamado, llamado Yesterday and Today, en la que se veían rodeados de carne, de sangre, vestidos con batas blancas embadonadas en sangre y restos de muñecos de bebés, eh, pues desmembrados y no sé un, un, digamos que, que era un, 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 un arte conceptual un tanto transgresor y que quizás bueno, pues, pues, pues no fue muy entendido en su momento y, y no sé Iván, ¿tú qué opinas? pero es quizás una portada un, un, poco, un poco fuerte, un poco hostil para canciones como las que los Beatles hacían en aquel
2: momento, ¿no? Yo creo que fue un movimiento fortuito, como comentaron en alguna entrevista, simplemente les llamaba la atención por hacer algo diferente, que obviamente también fue malentendido y generó grandes problemas con las discográficas, tuvieron que cambiar las portadas, eh, se montó también gran revuelo en torno a la figura de los Beatles y la cara pública que era John Lennon un poco de por aquel entonces. Estas polémicas no hacían más que agudizar algunos de los problemas a los que se, fe, se enfrentaban los Beatles de forma interna. Estas giras interminables, viajes a Estados Unidos, giras por diferentes países... El grupo empeza, en el grupo empezaba a hacer mella toda este, esta actividad... Incluso a nivel musical empezaban a notar Que todo esto no les beneficiaba En ningún tipo El fenómeno que había en torno a los beats Donde no les dejaban moverse No les dejaban tener una vida prácticamente tranquila en ningún momento. Incluso en los conciertos se montaba, se montaba tal marabunta y frenesí en todas las actuaciones que siempre lo comentaron eh, se daban situaciones irónicas como que no se podían escuchar ellos mismos encima de un escenario. Esto llevó a la banda a tener que tomar la decisión de no volver a tocar ninguna canción en directo. La última vez que el público pudo disfrutar de los Beatles en un concierto fue el 29 de agosto de 1900 66, en el Candlestick Park de San Francisco.
0: Y el golpe definitivo a esta personalidad eh, errática y necesitada de personas y de cariño que tenía Lennon lo dio el eh, momento en el que Brian Epstein, el manager de los Beatles, el hombre que había llevado las finanzas del grupo inicialmente, pero muchísimo más alrededor de ellos, el que los convirtió en lo que fueron y el que les acompañó a lo largo de todo el camino, fallecía en Londres por una sobredosis de somníferos mezclada con alcohol. La vida de Brian había sido bueno, pues paralela a los Beatles, una relación muy especial con Lennon, y fue el golpe definitivo para su atormentada personalidad. De hecho, este incidente marcó probablemente el fin de los Beatles, de una manera o de otra. A partir de este instante tuvieron que empezar a ocuparse de cosas que habían estado en un segundo plano, para ellos, eso era algo que Brian llevaba y Brian se ocupaba, y empezaron a tener sus primeras discusiones, sus primeras trifulcas y sus primeras malos entendidos entre unos y otros, y poco a poco empezaron a perder la relación, la chispa, y eh, algunos de los elementos externos que empezaron también a formar parte de la vida del día a día del grupo acabaron con ellos, pero bueno, eso os lo iremos contando a lo largo de los próximos minutos.
2: La muerte de personas cercanas a John Lennon es algo que marcó toda su vida. Al principio de la andadura de los Beatles murió uno de sus mejores amigos, Stuart Sutcliffe, de una hemorragia cerebral. Stuart fue uno de los mejores amigos de la universidad, fue además un miembro del grupo que perteneció a la formación en la etapa en la que estos se fueron a Hamburgo a buscarse la vida... Y todas estas ausencias junto a la ausencia de su madre, a la ausencia de su tía y de personas allegadas marcaron lo que podemos decir su personalidad tan marcada y marcaron en el fondo toda su infancia de una forma muy especial. Años más tarde, cuando John ya estaba inmerso en esta vorágine de los Beatles y en este fenómeno llamado la Beatlemania, les quiso dedicar una canción a todos esos amigos de la infancia, tanto a los que estaban vivos como a los que ya no estaban, a los que faltaban, los que estaban muertos. Y así es como surgió una de las grandes obras que compuso John Lennon, In My Life. Continuar un poco con la andadura de este grupo Y de la parte más musical del conjunto de los Beatles Por ponernos en situación Estamos en el punto en el que volvían de la gira de Estados Unidos Y esa gira les generó bastantes problemas A nivel personal y a nivel del grupo en general Y decidieron no volver a actuar O a realizar ningún concierto Ninguna actuación más en directo Esto además supuso musicalmente algo, un hito muy concreto para la banda y es que por un lado se podían volcar más en la faceta de componer canciones y en intentar generar más música que era lo que en el fondo ellos pensaban que les gustaba más después de mucho desgaste con las giras y por otro lado era un momento en el que podrían precisamente experimentar más con la música al no tener que concibir esas canciones para interpretarlas en directo, esto hizo que los Beatles explotaran de alguna forma a nivel creativo y a nivel experimental probando sonidos nuevos, instrumentos nuevos y esto se vio reflejado a lo largo de los años, sobre todo en dos discos yo creo que muy marcados por un lado el disco Revolver que es un poco el punto de inflexión y donde se empieza a ver algunos matices pero que se ve todo culminado de alguna forma en el disco quizás más experimental de toda la carrera de los Beatles que es el Sgt. Peppers
0: un punto en el que la música de los Beatles era demasiado compleja para llevarla al directo... ...ellos fueron conscientes y decidieron aprovechar su talento y focalizarse en las grabaciones de sus discos... ...y coincidiendo con el culmen probablemente musical, el, el culmen eh, compositivo y artístico del grupo... También coincidía probablemente los momentos más quizás duros y decadentes de la vida de Lennon en, en la formación. Teniendo en cuenta y con el punto que os comentamos de la muerte de Brian, a partir de ahí él empieza a tener un uso demasiado continuado y habitual de las drogas y el alcohol, empieza a ser un consumidor compulsivo de LSD y de heroína, y eso también se transmite en algunas de sus canciones, con momentos oscuros, con algunos de, de, los, de los gritos que él mismo era capaz de dar a través de su música y en la que mostraba su desesperación, su, su falta probablemente de interés por el mundo y, y su frustración.
2: y en este momento de explosión creativa y experimental se junta que la situación a nivel grupo no pasa por el mejor momento ni muchísimo menos de hecho cada uno intenta empezar a componer y a, a experimentar musicalmente por su lado y algunos miembros del grupo, en este caso George Harrison es un poco el, el que inicia este tipo de, de relaciones Intenta juntarlos y deciden hacer algún tipo de viaje para desconectar y para intentar reunir un poco Y volver a tener una esencia de grupo y de amistad, que es un poco lo que, lo que les unía tienen varios viajes a la India, precisamente, donde intentan buscar un concepto mucho más espiritual, donde además vinculado a este mundo experimental musical les llenan de una serie de elementos internos que les hacen pensar mucho las cosas. Para John Lennon, precisamente, también es un momento muy importante en su vida. Junto a todo este coqueteo de las drogas y el mundo espiritual, le empieza a ver algo interesante en el concepto del pacifismo, la espiritualidad, la meditación, etcétera, etcétera. Algo que marcaría precisamente la última etapa de la vida de John Lennon.
0: Y cuando Lennon pensaba que iba a tocar fondo, sucede algo que le da motivación y le da la vuelta a esa espiral de autodestrucción en la que se había convertido su vida. Conoce a una mujer llamada Yoko Ono. Lennon había conocido a Yoko unos meses antes, ella era una artista japonesa, eh, habían invitado a Lennon a una de sus exposiciones y a partir de ese momento habían empezado a establecer una relación. De amistad, aunque ella estaba ciertamente un poco obsesionada con el músico A partir de ese momento las cosas empiezan a transformarse Y llega un momento en el que Lennon se ve completamente envuelto En una relación mucho más intensa de cualquier cosa Que hubiera conocido hasta ese momento Se olvida por completo de su mujer Cynthia, Se olvida de su hijo, se olvida de los Beatles Y Yoko se convierte en eh, su todo, su vida eh, Se pasa con ella el 100% del tiempo y absolutamente todo lo que hace está impregnado de esta pequeña mujer japonesa con muchísima personalidad y también eh, bueno pues con una influencia brutal tanto en el Lennon artístico como en el Lennon persona.
2: Muchos tacharon a Yoko Ono de una mujer perversa que llegó a lavar el cerebro a John Lennon ...y que fue la causante de la separación de los Beatles... ...la realidad es que es verdad que la relación entre los cuatro de Liverpool... ...por aquel entonces ya estaba muy resquebrajada... ...pero sí que es verdad que ese carácter tan posesivo... ...y el hecho de estar siempre juntos entrometiéndose... ...incluso en los momentos donde el grupo se llegaba a juntar... ...pues fue también un poco la gota que colmó el vaso... ...junto a otra serie de situaciones, en 1968... La pareja, además, eh, editó el controvertido álbum Two Virgis, donde aparecían en la portada posando los dos completamente desnudos, cosa que no sentó muy bien algunos integrantes de, del grupo de los Beatles. Se llegaron a casar, eh, empezaban a hacer un poco, como decía Andrés, esa vida en solitario, aparte de la propia formación. El hecho de estar incluso en las sesiones de grabación metidas eh, causó grandes enfrentamientos con su amigo Paul, y un poco esas situaciones fueron las que llevaron en algún momento a que todo pintaba bastante feo para seguir continuando con el mundo y con la carrera que habían construido los cuatro de Liverpool.
0: Zenon empezó a tener sus proyectos en solitario, grabó además algún single, grabó el primer álbum de la Plastic Ono oh Band, y a partir de ese momento perdió el interés por la formación y por los Beatles... ...que a pesar de ello seguían empeñados a algunos de los miembros del cuarteto... ...en seguir adelante actuando como si no pasara nada. En particular Paul McCartney intentaba tirar del grupo e intentaba que le siguiesen haciendo cosas... Eh, ...cuando la sensación que tenían los demás era que aquello estaba empezando a arder... ...y que todas las llamas les estaban consumiendo
2: aunque fingiesen eh, no quemarse. Y todas estas divergencias que cada vez eran más palpables en el grupo se veían reflejadas en el trabajo que estaban elaborando. Estamos en 1969 y es el momento en el que se meten a grabar uno de sus últimos discos, Let It Be. Ya es premonitorio que en la portada de este álbum ...que se publicó unos años más tarde... ...porque precisamente se quedó metido en un cajón durante bastante tiempo... ...en la portada ya no aparecen el conjunto de los cuatro juntos... ...sino que aparecen fotos individuales... ...una señal de que ver, las cosas no marchaban bien... ...a lo largo de la grabación de este álbum... ...también se estaba rodando la película que temería el mismo nombre... Y eran sesiones, que eran sesiones de grabación que estaban todas grabadas con un montón de cámaras y que la película precisamente se ve reflejado como cada uno iba de una forma muy individual, la relación estaba muy dañada y todo ya indicaba que eso no tenía marcha atrás. final de este, esta sesión de grabación del Let It Be, tuvo algún momento álgido, un momento que pasará a los anales de la historia como una de las imágenes más emblemáticas, pues prácticamente del grupo. En un momento de inspiración, mientras están en, la, en las oficinas de Apple en Londres, deciden subirse a la azotea del edificio e interpretar unas cuantas canciones con las cámaras que les iban a estar grabando. Esas imágenes han recorrido todas las cabezas de nosotros y hemos visto un montón de canciones. Ellos indican que pese a la sensación más rara, tan rara que tuvieron a lo largo de la grabación, precisamente disfrutaron como unos enanos interpretando esas canciones y precisamente muchos dicen que es de los últimos momentos en los que disfrutaron todos juntos tocando y haciendo músicas juntos. Fue como una especie de oasis
0: en el desierto en de todo este mundo de autodestrucción En la que se habían visto envueltos los Beatles Y que tendría también su continuidad Con la grabación de Abbey Road A pesar de que el grupo estaba Con una fecha completamente marcada de caducidad Y todos sabían que era cuestión de tiempo Que aquello acabase de explotar Grabaron el que es para muchos El mejor disco del grupo con algunas de las mejores canciones que han escrito tanto Paul McCartney como George Harrison y como John Lennon, dejando algunos de sus eh, más memorables momentos musicales en toda su carrera. de los Beatles fue el 30 de enero de 1969 en la azotea de Apple Records, eh, casi tres años después de su último concierto en San Francisco. La última vez que los Beatles entran juntos a un estudio de grabación es el 20 de agosto de 1969 en una de las sesiones del álbum Abbey
2: Road. Y la última fecha en la que los Beatles permanecieron oficialmente juntos fue el 9 de abril de 1970. Ese día Paul McCartney presentaba un disco en solitario y sorprendiendo absolutamente a todos, incluso los propios compañeros del grupo, anunció en una entrevista que no se iban a volver a juntar, que los Beatles no iban a permanecer más tiempo juntos y no iban a componer ninguna canción más. Estas declaraciones sorprendieron al propio George, al propio Ringo, pero sobre todo a Lennon, que ya venían de una relación muy complicada y donde esa situación ya fue irreversible. Algún tiempo después, el propio Paul McCartney dijo que él no pensaba que esa declaración podría significar el fin definitivo, pero así lo fue. El propio Relaciones Públicas de la compañía Apple... Eh, al día siguiente mandó un comunicado de prensa que decía esto. Llegó la primavera y Leeds juega con Chester mañana. Y Ringo, John, George y Paul están vivos, bien y viviendo en paz. El mundo aún está girando. Nosotros también y ustedes también. Cuando la rotación se detenga será el tiempo para preocuparse, no antes.
0: Que pudiéramos pensar que se trataba de un grupo de rock que se había separado, un grupo más, había muchísimo, muchísimo, muchísimo más detrás de todo esto. Toda una explosión cultural, todo un fenómeno que durante prácticamente 10 años, una década, se había mantenido en lo alto de la cultura de, del mundo y que llegaba a su fin. Como George Martin dijo en una ocasión, en realidad se separaron por muchísimas razones, pero la principal es que cada uno de ellos necesitaba vivir su propia vida y no había podido hacerlo hasta ese momento. Con este, eh, nosotros terminamos nuestro especial de Lennon dedicado a su etapa de los Beatles, pero os emplazamos a contaros esa vida de John Lennon una vez los Beatles se separan, porque hay muchísimas cosas todavía y muchas páginas que se escribieron en la historia que merecen la pena ser contadas.
2: Eso será la semana que
3: viene.
2: Y hasta aquí el programa de hoy. Os recordamos que nos podéis escuchar en todas las plataformas, en Spotify, en iVoox o en Apple Podcasts. Andrés Jiménez e Iván Ramos han firmado este programa. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por viajar con nosotros.
0: Hasta aquí el submarino Mario 2.0. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.